0: Jornalismo, debate
1: sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e essa é o Web Rádio Censura Livre, no ar o programa Opinião, com produção e apresentação do Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Mas antes de darmos as boas-vindas ao Wendel, eu informo que você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão, na página Fato e Ideias, no Facebook, e também na página da emissora na mesma plataforma, no Facebook. Estamos também no YouTube. Probleminha técnico aí que a gente tenta resolver, o Twitter não está transmitindo neste momento. Para você participar, além de deixar os comentários aí nas nossas redes sociais, você pode também fazer a participação através de áudio ou de texto para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, 21, se você estiver fora do Rio, 965-53-8908. 21, se você estiver fora do Rio, 965-53-8908. Wendel, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Primeiro, uma explicação sobre o título, né? Por que agosto caiu em setembro? porque o mês de agosto está associado a, a tragédias políticas no Brasil. Existe essa, essa fama. Em 1954, foi o, o mês de suicídio de Getúlio Vargas. Em 1961, depois de sete meses de governo, Jânio Quadros renunciou em agosto e agosto ficou com essa fama. Como os acontecimentos importantes desta vez ocorreram na primeira semana de setembro, é que eu falei, coloquei que agosto caiu em setembro. Por, por pouco, não fica em agosto mesmo esses acontecimentos. E quais são eles? A reforma ministerial de Lula, com a entrada oficial do Centrão, o fim da Operação Lava Jato e a delação premiada do Major Cid. Como é que a esquerda viu esses três fatos que são importantes, marcantes, e vão ter consequências por muito tempo. Primeiro, a reforma ministerial. Centrão no governo. O ativista, o companheiro Gilberto Maringoni, lá do Sul, foi do PT e hoje é do PSOL, fez uma crítica à reforma ministerial, dizendo que admitiu o centrão, se fosse para aprovar a reforma agrária, ou rejeitar a reforma trabalhista aprovada no governo Temer, valeria a pena tê-los no Ministério. Para o que vai ser obtido por Lula, não vale a pena, é muito pouco. É o discordo do, 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 do Maringoni. O Centrão jamais entraria no governo para votar a favor da reforma agrária e revogar a lei trabalhista. O Centrão... É... É um, um, um dos elementos que a classe dominante utiliza para manter sua hegemonia no, no país. Só que se eles não entram, nem o mínimo de coisas Lula aprovaria. Ficaria uma crise permanente entre executivo e legislativo. Isso é um problema crônico que nós estamos atravessando desde 1988, com a Constituinte que foi moldada para ser um parlamentarismo e. E acabou no, no presidencialismo, ficou esse presidencialismo de coalizão, segundo o professor Sérgio Abranches. isso só se resolve com uma constituinte. Só que se chamar uma constituinte hoje, nós temos que ver o um exemplo do Chile, que a esquerda ganhou eleição, elegeu uma constituinte, a constituinte foi vetada, a direita cresceu e elegeu a maioria do Congresso, que era uma constituinte eleita à parte. O caso do Chile mostra uma situação parecida com o Brasil, porque o bolsonarismo pode estar em crise e a padical pode ser a delação premiada do major Cid. Mas a extrema-direita não. As suas ideias conservadoras continuam sendo defendidas por parte considerável da opinião pública brasileira, por isso que não adianta achar que o governo pode tudo. Não pode e afinal de contas o que que Lula quer depois de nove meses de governo a gente pode tentar responder por exemplo uma campanha nacional com todas as prefeituras para melhorar o ensino básico ter um primário curso primário básico hoje se chama básico era antes chamado primário de qualidade não Lula não está nem aí o SUS um SUS com Bem dotado em, em todo o país. Lula também não, não é a prioridade dele. Qual é a prioridade de Lula? É crescer. É o país crescer. Gerar empregos. As pessoas consumirem mais. Isso. Aumentar a produção. Essa é a prioridade de Lula. Para isso, ele, ele é capaz até de reviver o Nat morto a Nat morta indústria naval, que constrói navios, mas os navios brasileiros só saem para Petrobras, porque no exterior, o preço dele é considerado alto, porque a mão de obra dos países que vendem navios é mão de obra semi escrava. Então, Lula quer crescer, quer que o país cresça. É isso que ele se apega, é para isso que ele faz essas viagens todas, é, para conseguir investimento externo e, para ele, vai ter algum rigor fiscal, sim. Ele não vai querer crescer indefinidamente. com a diferença de que, para os liberais, para a direita, rigor fiscal significa gastar menos, gastar menos com os setores populares, o povo, o né? um dos poderosos é a parte. Para Lula gastar menos, é, ter um rigor fiscal não, significa, não significa, significa investir menos, significa arrecadar mais. O grande motivador dessa possibilidade de arrecadar mais seria taxar grandes fortunas, mas isso está difícil acontecer. Para piorar as coisas, um, um deputado do próprio PT é o relator de uma reforma eleitoral que tem que ser votada a toque de caixa até outubro. Nós já estamos na metade do mês e ela não foi discutida pelo Congresso ainda. E ela acaba dando anistia a, a quem não usou a cota de mulheres e de negros como deveria. É... Não pune para o futuro quem não completar a cota de mulheres e negros. E na prática, quase que permite que parte desse, dessa, desse não cumprimento signifique dinheiro para a elite branca concorrer. Então, essa mini-reforma eleitoral, o relator é um deputado do PT, lamente Um deputado pouco conhecido, novo. Mesmo na questão do, do, do petróleo, a posição da, da Marina na Amazonas, não necessariamente é a do Lula, porque... A toco de que o vice-presidente do PT, o Quaquá, faria uma entrevista como aqui foi concedida, em que ele defende o uso do, de produtividade na Amazônia, não, não, secundariza a questão ambiental. Isso não se, dá, não se dá à toa. Se ele fosse, se ele estivesse falando em causa própria, já teria sido advertido para parar de falar. É, coisas do, do tipo. É, em compensação, pasme, uh, certos setores do PT querem que uh, do Vivier, Gregório do Vivier, humorista, e Jean Willis, que quer entrar para o PT, ou já entrou, parem de criticar Lula. Não dá, né? Você não pode dizer que Lula errou é, é, é em nada. E Lula erra. A declaração dele sobre Putin foi um desastre. Não é o governo que julga isso, é a justiça. Enfim, você consegue alterar outras coisas, do tipo educação básica, SUS, e revogação da reforma trabalhista, só se você alterar a relação de forças, que não é muito favorável no Congresso à esquerda, e mesmo na base social, a esquerda está com dificuldade de mobilizar setores de massa. Por isso, é, ela... Atua nos conflitos localizados, mas não consegue dar um caráter geral a esses conflitos. Bom, agora tem a questão da delação premiada de Bolsonaro. Tudo leva a crer que o Major Cid vai revelar coisas que vão enterrar Bolsonaro. Vai ser a pá Se vai atingir, respingar em Michele, é outra coisa. Que Michele seria... Ela quer ser candidata em 26 para o lugar do Bolsonaro, o PL não abre mão de que ela seja candidata a alguma coisa, nem que seja deputado federal, mas que aproveite essa popularidade do marido, que vai se vitimar. Já está aí com 50 mil operações marcadas, porque o médico diz que ele precisa operar e, e provavelmente é para impedir que ele seja preso. E isso daí é, o, é só o começo da, da farsa. Só que o Major Cid pode derrotar Bolsonaro, mas não vai derrotar a extrema-direita. As ideias, o ideário da extrema-direita, dos conservadores, continua com força na população. A população ainda tem é, algumas ideias arraigadas é, conservadoras. Vi de você ter pouca reação em São Paulo a um, aos de um governador que disse que o fato de a operação que matou 29 pessoas ter ocorrido é, lá no Guarujá, em relação a, a quem fosse bandido, ele não, não, não estaria se importando. Uma declaração dessa desastrosa deveria motivar, uma, no mínimo, uma manifestação em São Paulo. Motivou protestos vagos. Então, o ideário conservador é forte no Brasil e ou vai se utilizar de Bolsonaro vítima na cadeia o inelegível ou substitui Bolsonaro por outro menos desastrado do que Bolsonaro. Finalmente, o terceiro momento, é, acontecimento importante da semana passada foi a decisão do ministro Dias Toffoli, que praticamente matou a Lava Jato. Eu me lembro que, quando surgiu a Lava Jato, Luciana Genro do pessoal da corrente momento esquerdo-socialista, de assim dia não fazia uma elogia ao lava-jato. Por que, que fazia elogio? Porque o lava-jato está no horizonte ideológico da classe média. Ele parte da ideia de que o problema do Brasil não é injustiça social, não é o capitalismo. O problema do Brasil é a corrupção dos políticos, principalmente. Como houve propina? numa negociata em que a Petrobras é, admitiu determinada empreiteira e dirigentes da Petrobras ganharam é, algum dinheiro com isso, isso levou a que houvesse um desdobramento da, da operação, a chegando a outros setores. E a Operação Lava Jato revelou um, uma postura diferente Sérgio Moro, com toda aquela característica de, da ex-classimédia lacierdista, que gritava sobre, contra a corrupção, Sérgio Moro prendeu empresários. A opinião pública ficou surpresa com isso. Nunca se viu no Brasil empresário ser preso, ainda mais de uma Odebrecht, por exemplo. Então, o homem ficou no alto da fama. Era um juiz machão que... Mandou prender o empresário e o empresário ficava preso mesmo. Só que ele, ou, ou os procuradores, aquele que se elegeu deputado Dalanhol, chegavam para o empresário e diziam: Olha, você vai ser aliviado se você conseguir incriminar Lula. Incrimina Lula. Se você conseguir isso, a gente te diminui aí a tua, a tua pena, carrega menos na. na no, 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 no seu julgamento. Então, tudo foi feito para puxar o novelo e encontrar lá Lula. Lula recebeu dele. No caso do triplex, o porteiro diz que houve a visita de Lula e da mulher dele de então, dona Marisa, ao triplex, em que ela teria feito umas sugestões de alteração da parte da cozinha. Eu acredito que a Odebrecht fosse dar o triplex para o Lula sim. E ele iria aceitar. Mas ele recuou. E ele não assinou. Ora, se eu digo, eu vou matar um cachorro amanhã, eu posso ser condenado por causa disso? Só se eu matar o cachorro. Se eu não matei o cachorro, eu não posso ser condenado. Lula assinou algum, alguma escritura? Não. Se Lula não assinou a escritura, ele não pode ser condenado. Ainda mais com a manobra mutreta de Sérgio Moro de avocar para si o processo, que era lá naquela área de Guarujá, o triplex, Guarujá, Santos. Que pertence a Santos. Ele chamou para o Paraná. O caso do triplex da Guarujá foi ser julgado em Curitiba. Sem pé em cabeça. E o pior ainda sem ter nenhuma prova de que Lula era dono daquilo, porque Lula não assinou nenhuma escritura. O triplex era da Odebrecht. Esse foi o mote, além das, das gravações clandestinas, inclusive da presidente da República de então, Dilma Rousseff, que mostravam a ilegalidade da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi uma, uma operação tramada pelo setor do Partido Democrata americano que está o FBI, policiais do FBI ligados ao Barack Obama. Porque o Trump tem os seu, seus homens de confiança lá, os partidos republicanos e democrata hegemonizam as, as lealdades, vamos dizer assim, e essa não foi do, do pessoal do Trump, foi do pessoal do Obama, democratas, é, é, policiais do FBI, que fizeram o acordo com o Sérgio Moro. Curitiba entrou no meio porque havia logo um contrato da empreiteira com os Estados Unidos. Daí a interferência do FBI. Isso propiciou a prisão de Lula, o impedimento de sua candidatura e a vitória de Bolsonaro, que irrompeu na cena política. Com o tempo, com o fim do mandato Bolsonaro e a divulgação dos escândalos, do a partir do momento em que se apreendeu os telefones do advogado dele e, principalmente, quebrou-se o sigilo, de celular e foi feita a na casa do Major Cid, ajudando de ordens, no caso das joias e da falsificação de documentos, de, de, da carteira de vacina para poder entrar nos, nos Estados Unidos, aí a situação mudou. Aí a Lava Jato caiu com, um, num descrédito que já tinha de alguns setores de opinião pública. O resultado final é que o ministro Dias Toffoli dá a pá de cal na Lava Jato. A Procuradoria, através do Agras, esse que não quer que, que, que nada aconteça com Bolsonaro, o, o, o pessoal da Procuradoria entrou com o pedido de, de que o Dias Toffoli não tinha poder sozinho para efetivar tal medida. Eles querem que a turma, chamada segunda turma, é, opine sobre isso. Tudo leva a crer que se, a, se a, a segunda turma opinar, vai ficar do lado do Toffoli. Ela muda de, opos, de, de posição de acordo com as questões políticas. vídeo o caso em que o Supremo agora admite que, que o sindicato cobre dinheiro, para participação social. É, imposto sindical está garantido. Cobre a participação social do associado desde que ele concorde. Como é que ele vai concordar? Bom, se for aprovado em Assembleia Geral, na prática, ele tem que ele tem que dizer que foi minoria. A gente sabe como é que é isso. O sindicato faz um apelo, a Assembleia Geral aprova o que o sindicato é, levanta e o sujeito lá que não quer é, fazer a contribuição é obrigado, porque uma Assembleia Geral assim o fez, assim deliberou. E é um dos dois casos em que o Supremo diz que se fosse decisão de Assembleia Geral... Ele, ela tem que ser obedecida por todos, mesmo os não sindicalizados. Portanto, a Lava Jato é, e, e esses que, que da Procuradoria que pediram isso entraram com esse pedido do julgamento para a segunda turma. É uma tentativa de prolongar um pouco a Lava Jato, mas na minha opinião, não se sustenta. Hoje, a indústria de construção civil botou muita gente na rua. Moro é senador com ameaça de cassação. Dallagnol é deputado federal com ameaça de cassação. E Lula. Lula presidente. É isso aí, Antônio.
1: Bom, é, se não me fala a memória, acho que o Dallagnol já não tem mais mandato, mas vamos, a, vamos verificar. É, aqui, durante é, o programa, você teve acesso... Aí na tela, você que está acompanhando através do site, dos aplicativos, é, não tem o acesso, né? Mas está na tela, é a página Fato e Ideias, com o texto e a imagem do, do artigo. Lembrando que a página Fato e Ideias, que também reproduz o programa ao vivo, né? É, simultaneamente, é, administrada pela jornalista Cecília Setúbal. A gente indica aqui, se você puder ter acesso, né, mesmo que não neste momento, anote aí. É, Para você entrar na página Fato Ideias, é só escrever é, no Facebook... É, facebook.com barra fato e ideias facebook.com barra fato e você tem acesso a todos os textos é, do Wendel Setubo textos que são base do programa Opinião aqui pela web Rádio Censura Livre também a gente disponibiliza está nos comentários para você entrar em contato direto com o Ender é só mandar mensagem para o e-mail dele wstblss@gmail.com. wstblss@gmail.com. Você também pode mandar mensagens pelo WhatsApp da rádio. Vou repetir aqui, no início a gente já disponibilizou. Para do Rio você utiliza o prefixo 21 DDD 219 65538908, 965538908, aí a gente repassa a mensagem para o Wendel Setubo. A gente vai a um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com a segunda parte do programa Opinião, Produção e Apresentação, Wendel
0: Setubo. 96553 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Quintas. Quintas Político Culturais. Entrevistas.
1: Wendel tem informação importante aí. Estava desligado o seu microfone.
2: Agora está ligado? É, bom, ontem teve o.. O caso Braga Neto, né? É, dessa vez via Estados Unidos. Eles estavam investigando a morte do presidente do Haiti, descobriram que uma empresa americana fornecia coletes à prova de bala e essa empresa tinha um negócio no Brasil. Vendeu coletes à prova de bala para, para o Exército no Rio, né, naquela época da intervenção militar na, na área de, de segurança, de, de comandada pelo general Braga Neto, que no último dia, sem licitação, fez um, um contrato milionário é, superfaturado, segundo as afirmações. É, Braga Neto era, o, segundo diziam, o candidato de Bolsonaro à prefeitura do Rio, porque o Flávio Bolsonaro não quer ser. Quer dizer, o, acho que o pai não, não quer que nenhum dos filhos seja é, candidato para não ficar a família exposta. É, Além de, da questão da rachadinha, o Flávio Bolsonaro, é, agrega-se agora o, o fato do, do, telefonema, do, 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 perdão, do telefone do advogado de Bolsonaro, Weissel, ele registrou uma conversa de uma ida ao, a uma festa na casa do badalado Neymar Júnior, nosso jogador da seleção brasileira em que o Flávio Bolsonaro ficou, na linguagem amorosa atual, com uma, com uma trans. Isso foi, isso, nos arraiais, bolsonaristas deve ter sido visto como um escândalo, porque se, o, se a massa evangélica toma conhecimento disso, é, fica apavorada com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro com trans na festa de Neymar Júnior. Então, é, Braga Neto se enrolou de vez e seria um candidato que iria falar, falar contra a corrupção. É o estilo que a classe média gosta de, de ouvir e que popularizou o, o Moro. É, se o Dallagnol já foi cassado, é, ótimo. Menos um. É, então, agora só falta o Moro. Né? E, domingo... Meu lema é o desagalo. Que empate melhor Flamengo e, e, e São Paulo. É isso.
1: Você pode aguardar aí depois do final? Por não. Tá? Ok. Até semana que vem.
2: Até quarta. Até lá o